2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 24. März. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, heute im Gespräch mit dem Autor und Übersetzer Dr. Thilo Diefenbach, der auf Einladung des Taiwanischen Literaturmuseums in Taiwan war. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu Behui und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Lebensqualität und Glücksindex, denn ein kürzlich erschienener World Happiness Report setzte Taiwan auf Platz 25 der glücklichsten Länder der Welt. Dazu mehr nach dem Wochenendmagazin.
3: Ja, willkommen beim Wochenendmagazin und willkommen zurück in der Sendung, Herr Dr. Thilo Diefenbach. Guten Tag. Guten Tag, Herr Stier. Sie sind jetzt fünf Wochen lang hier in Taiwan gewesen. Wie war es denn? Das ist schwierig zu beschreiben. Es waren fünf
0: äußerst intensive Wochen, reich an Terminen, an Vorträgen, an Gesprächen. Es war insgesamt einfach eine grandiose Zeit. Es war hervorragend organisiert vom Nationalmuseum. Für taiwanische Literatur und das war mir nicht nur eine Freude, sondern eine Ehre, das alles als Erster im Rahmen dieses speziellen Programms für Übersetzer aus dem Ausland erleben zu dürfen. Könnten Sie uns noch mal sagen, was das für ein Programm gewesen ist? Das ähm, Programm ist dazu da, die Übersetzer taiwanischer Literatur zu Gast als Gäste nach Taiwan zu holen und ihnen hier neue Möglichkeiten, Perspekt neue Perspektiven zu eröffnen, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Konkret sieht das dann so aus, dass äh, außer mir noch Professor Shimomura Sakujiro aus Japan von der Universität Tenri nach Taiwan eingeladen wurden und wir hier nicht nur in, in, mit äh, gleich mehreren Vorträgen unsere bisherige Arbeit vorstellen durften, sondern auch noch zum Beispiel die Möglichkeit hatten, Gespräche zu führen mit Verlagschefs. Wir haben also gleich vier, fünf Verlage besuchen dürfen und die Verleger haben uns dann neue interessante Werke vorgestellt, haben uns einen Überblick gegeben über den taiwanischen Buchmarkt insgesamt und so weiter. Wir hatten dann noch die Gelegenheit, in Taidung über zwei Tage hinweg eine Übersetzerwerkstatt durchzuführen, gemeinsam mit vielen anderen Übersetzern aus, äh, aus Japan und auch einigen Deutsch-Übersetzern. Das waren dann in der Regel allerdings Taiwaner, die äh, Deutsch studieren. Und da gab es nicht nur Vortragsveranstaltungen, sondern auch ähm, Diskussionen um bestimmte Fragen des Übersetzens oder über die Frage, welche Bücher sich am ersten zum Übersetzen, zum Übersetzen eignen, welche taiwanischen Bücher vielleicht möglichst bald äh, ins Deutsche, ins Japanische übersetzt werden sollten, um eben neue Aspekte der taiwanischen Literatur im Ausland vorzustellen.
3: Kann man also sagen, dass Ihre Erwartungen erfüllt wurden hier? Absolut.
0: <lacht> Deutlich äh, übererfüllt am Anfang sah das Programm noch relativ schmal aus und es hieß, äh, dass wir vielleicht so zwei, drei Vorträge halten würden. Es hat sich dann aber alles ganz anders ergeben, vor allen Dingen, weil nach unseren ersten Auftritten auf der Buchmesse dann sehr viele Anfragen kamen. Das heißt, sowohl Professor Shimomura als auch ich wurden von diversen Universitäten gebeten, doch auch noch bei Ihnen einen Vortrag zu halten. Es gab Interviewanfragen von verschiedenen Seiten, sodass sich unser Programm dann doch auch relativ schnell noch deutlich über das hinaus angefüllt hat, was wir eigentlich erwartet hatten. Aber auch wenn das dann ein sehr reichhaltiges Programm war und deutlich mehr als erwartet, war es jetzt in keiner Weise eine Überanstrengung oder ähnliches. Also meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt und ich bin mit dem ganzen Programm den ganzen Ablauf sehr zufrieden und ich habe auch vor kurzem erfahren, dass offenbar auch das Kulturministerium, also nicht nur das Nationalmuseum für taiwanische Literatur selbst, sondern auch das Kulturministerium mit dem Verlauf des diesjährigen Programms, wie gesagt des ersten Programms dieser Art, so zufrieden ist, dass das Programm wohl nicht nur fortgeführt, sondern auch noch erweitert werden
3: soll. Sie uns ein bestimmtes Erlebnis beschreiben, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist.
0: Also ich glaube, es, ist, es fällt mir jetzt schwer, ein einzelnes Erlebnis, ein einzelnes Ereignis herauszugreifen, weil diese ganzen fünf Wochen gewissermaßen voller Höhepunkte waren. Ähm, was mich, also Ein Beispiel, was mich, ähm, was mir sehr gut, in sehr guter Erinnerung geblieben ist und wohl auch bleiben wird, ist, dass ich an einigen Universitäten, zum Beispiel in, äh, in Tainan an der Changong universität wo einige Studenten vortragen durfte und die Reaktion dieser jungen Leute auf meinen Vortrag, auf den, also ich habe ihnen im Prinzip dargelegt, wie mein Buch Kriegsrecht, meine Anthologie zustande gekommen ist und mit welchen Problemen ich konfrontiert war im Verlauf des Übersetzens dieser diversen Geschichten, und auch diejenigen Studenten, die jetzt gar kein Deutsch können, denen ich also nur ansatzweise erklären konnte, worin die bestimmten bestimmte Problematiken beim Übersetzen bestanden, haben meinen Vortrag sehr interessiert aufgenommen und mir sehr viele Detailfragen auch noch. Äh, Gestellt. Das hat mich sehr gefreut und teilweise auch eben überrascht, weil ich ja wusste, dass ich mit Studenten, vor Studenten reden werde, die eben keine Experten für die deutsche Sprache sind oder teilweise nicht mal für den Bereich Übersetzung, sondern das waren in der Regel Studenten der taiwanischen Literatur.
3: Eigentlich hatten sie ja die letzte Woche geplant, hier frei zu haben und privat zu verbringen, aber das hat nicht so geklappt. Was ist da passiert? Ja, das hatte in der Tat nicht funktioniert.
0: Das war aber auch nicht äh, weiter schlimm. Es war so, dass ich ähm, vor Beginn äh, dieser fünf Wochen ähm, gebeten wurde vom Nationalmuseum, einfach ein paar äh, Wünsche noch zu äußern, wen ich gerne treffen würde. Ähm, also zum Beispiel Professoren, Experten für taiwanische Literatur. Und ich habe ein paar Namen genannt. Ich hatte auch noch ein, zwei Verlage genannt, mit, mit denen ich... Äh, mich gerne treffen würde und das hätte in den ersten vier Wochen, die das Programm eigentlich umfasste, eben nicht mehr funktioniert, weil dann die Gesprächspartner selber aus eigenen terminischen Gründen verhindert gewesen wären und da ich heute dem Nationalmuseum gesagt hatte, dass ich eine Woche länger bleibe, wurde ich dann gefragt, ob mir das recht wäre, wenn wir die Termine dann eben in der letzten Woche nachholen. Da habe ich natürlich dann sofort zugesagt, weil es ja anders eben nicht möglich gewesen wäre. Ja, und das führte dann dazu, dass ich eben diese Woche noch einen Vortrag gehalten habe an der Zhangji Universität und noch einen Termin mit einem Professor hatte an der Akademie Sinica sowie noch ein paar andere äh, kleinere Termine unter anderem mit dem Nationalmuseum für Menschenrechte und so weiter. Also wie gesagt, das war anders als geplant, ähm, hat mich aber in keiner Weise jetzt
3: gestört. Also das war so, wie das organisiert wurde, immer noch absolut in Ordnung. Nächstes Jahr sind Sie für drei Monate hier in Taiwan. Was ist geplant? Ja, das ist die derzeitige Planung. Wenn
0: das alles so klappt, wie ich ähm, mir das vorstelle, dann möchte ich in dieser Zeit mich vor allen Dingen intensiv mit Experten der taiwanischen Literatur oder der taiwanischen Literaturgeschichte austauschen, um eben Material für mein nächstes Buch zu sammeln. Ich hatte ja schon beim letzten Gespräch gesagt, dass ich beabsichtige, eine Geschichte der taiwanischen Literatur zu schreiben und das kann ich nicht tun, indem ich mich a. nur auf Bücher stütze da kann ich zwar sehr viel an Informationen äh, herausziehen aber das wird nicht ausreichen sondern ich muss mich b. auf intensive und lange Gespräche mit Experten stützen und, da, und das in einem Kurzaufenthalt wahrscheinlich gar nicht zu leisten, wäre auch wiederum aus äh, terminischen Gründen wahrscheinlich, möchte ich eben im nächsten Jahr noch etwas länger als für mich gewöhnlich hier bleiben.
3: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Gerne, Herr Stier.
2: Es folgt das Kaleidoskop heute zum Thema Glücksindex und Lebensqualität in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
1: Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, Sebastian Hambach und Chobi Hui. Vor kurzem haben wir noch einmal überlegt, dass wir schon lange nicht mehr gesprochen haben über einen sogenannten Glanz Taiwans. In der Vergangenheit gab es vielleicht dazu öfter einen Anlass, also irgendein Ereignis oder manchmal auch eine Person, die bei den Taiwanern zu so viel Stolz oder einem so hohen Stolzgefühl führt, dass man sagt, also dabei handelt es sich tatsächlich eben um einen Glanz für Taiwan, mit dem Taiwan auch international weiter bekannt gemacht wird. Und gerade aber in der letzten Zeit haben wir einige Statistiken, wo internationale Vergleiche durchgeführt wurden. Und vielleicht haben wir hier so eine Art von Glanz. Und zwar zum Beispiel die Hauptstadt Taipei hat bei diesen verschiedenen Ranglisten sehr gut abgeschnitten. Und den Anfang macht eine Rangliste zur Lebensqualität großer Städte. Und zwar ist diese Rangliste erstellt worden von einer Unternehmensberatung. Auf dieser Rangliste von 231 Städten aus der ganzen Welt, da ist Taipeh auf dem Rang 84 gelandet. Das hört sich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so hoch an, aber immerhin in der Asien-Pazifik-Region lag Taipei auf dem neunten Platz der lebenswertesten Städte. Also es gibt ja natürlich viel mehr als 10, 20 Städte in der Asien-Pazifik-Region und insofern könnte man doch schon davon ausgehen, dass es sich hierbei um ein sehr, sehr gutes Ergebnis handelt.
4: An der Spitze der Rangliste ist Wien, gefolgt von natürlich München, Vancouver, Auckland, Düsseldorf Dänemark, Kopenhagen Genf und Basel. Taipei liegt, wie gesagt, am Platz 84. Es hört sich vielleicht nicht wirklich sehr, sehr oben.
1: Genau, also wenn man auf diese Liste zu sehr reinzoomt, weit oben, dann kommen ja fast kaum asiatische Städte oder wie du gerade auch genannt hast, eigentlich fast nur europäische Städte darin vor.
4: Genau, aber trotzdem muss man in Taiwan eigentlich schon einigermaßen zufrieden mit diesem Ergebnis, weil bei diesen Berichten werden in verschiedenen Kategorien untersucht unter anderem die Wohnungssituation, die politische Stabilität und Kriminalität und Hobby und Freizeit, Luftverschmutzungen, Infrastruktur und medizinische Fürsorge, Erziehungen Wirtschaft und so weiter. Und bei allen diesen Kategorien hat Taiwan eigentlich relativ gut abgeschnitten, obwohl insgesamt im Vergleich zu den Städten in Europa, in den USA etwas weniger. Nicht, aber überhaupt, wie gesagt, im Vergleich zu unseren Nachbarländern müssten wir in Taiwan
1: eigentlich zufrieden mit diesem Ergebnis. Und nicht nur Taipei, auch eine weitere Stadt aus Taiwan, die lag bei dieser Liste sehr weit oben, nämlich Taichung in Mitteltaiwan. Mittlerweile ist Taichung ja die zweitgrößte, also zweitbevölkerungsreichste Stadt in Taiwan. Und die lag auf dem 13. Platz in Asien, beziehungsweise dem 101. Platz überhaupt.
4: Dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Kategorien. Erstens die Wohnsituation in Taiwan. Also ich habe eigentlich nur in Taipei gewohnt und wohne weiterhin in Taipei. Aber wenn ich jetzt umgucke, dann muss ich behaupten, dass unsere Wohnsituation in Taipei nicht wirklich sehr schlimm ist. Weil ich eine eigene Wohnung habe, kann ich vielleicht so behaupten, für viele Leute, die dann extra Wohnungen mieten sollen, hat es vielleicht nicht ganz gestimmt, weil die mit Verhältnisse in Taipei relativ hoch ist, aber überhaupt im Vergleich zu anderen Nachbarländern, Hongkong, Tokio oder sogar Seoul, haben wir eigentlich mehr Platz für das Wohnen. Die Immobilienpreise in Taipei ist zwar wirklich sehr hoch, allerdings im Vergleich zu anderen Städten ist es eigentlich noch niedrig.
1: Ja, ein weiterer Punkt, bei dem Taiwan natürlich seine Stärken ausspielen kann, das ist der der politischen und gesellschaftlichen Umgebung. Taiwan ist ja dafür bekannt, dass es hier eine sehr freie politische und gesellschaftliche Umgebung gibt. Es könnte ja bald auch das erste Land Asiens sein, das eine gleichgeschlechtliche Ehe wenn auch per einem separaten Gesetz legalisiert. Oder auf der anderen Seite, die politische Landschaft ist natürlich sehr frei mit einem Mehrparteien-System und das hat jetzt weniger dann mit Taipei oder mit Taichung zu tun. Aber natürlich diese Demokratie wird ja nicht nur auf der Zentralebene, sondern auch auf der Lokalebene hier gelebt und es gibt natürlich auch dann diese Kommunalwahlen oder es gibt dann auch immer wieder diese demokratischen Prozesse, sei es eben nicht nur auf Stadtebene, sondern auch, wenn man in einer größeren Wohngemeinschaft wohnt. Dort werden dann Komitees gebildet, die dann mit Mehrheitsbildungen über irgendwelche Themen abstimmen, die mit diesem Wohnkomitee zu tun haben, beziehungsweise mit dieser Wohneinheit, wo ja manchmal Tausende von Leuten recht eng aufeinander wohnen. Und das hilft natürlich dann auch bei der Problemlösung. Also, alle diese Dinge, die sind eigentlich für die Taiwaner gang und gäbe. Und und wenn man längere Zeit hier gelebt hat, dann wird man mehr oder weniger auch damit konfrontiert und man stellt eigentlich fest, dass sich diese ganzen Probleme, denen man vielleicht begegnet im Alltag, recht schnell und einfach lösen lassen. Also das ist dann bestimmt auch ein Grund, warum die Lebensqualität in Taipei vergleichsweise hoch ist.
4: Und was das Bildungswissen anbelangt, kann ich eigentlich auch behaupten, dass es in Taiwan wirklich sehr viele Hochschule, Grundschule, Mittelschule, Oberschule und Kindergarten. Also man meckert die ganze Zeit und man wartet lang auf einen Kindergartenplatz für, oder man zahlt ja sehr viel für die Gebühren und so weiter. Also das hört man eigentlich immer. Allerdings im Vergleich zu anderen Ländern muss ich auch noch behaupten, dass die, die Situation in Taiwan gar nicht wirklich so schlimm ist. Meine Kinder zum Beispiel, die haben zwar, als die noch klein waren, private Kindergarten besuchten. Dazu haben wir schwer bezahlt, aber im Vergleich zu China oder zu Japan sind diese Gebühren nicht wirklich sehr hoch. Außerdem haben meine Kinder später dann alle staatliche oder städtische Grundschule, Mittelschule, Oberschule und Universität besucht. Da hatten wir wirklich nicht viel Geld ausgegeben. Und die hatten beiden zum Beispiel auch Musikstunden gehabt. Und müssen wir auch nicht wegen dieser extra Stunden viel bezahlen. Und das alles hat die Schule organisiert. Also das heißt, die Kinder lernen diese extra Musikstunden oder Maßstunden in der Schule. Und wir zahlen nur wirklich ganz Minimum Geld. Und insofern da kann man schon merken, dass, dass äh, die Situation überhaupt nicht so schlimm ist. Und Im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, meine Kinder hatten in Deutschland Kindergarten besucht und damals habe ich gemerkt, dass man wirklich lang auf der Warteliste stehen und manchmal sogar ein paar Jahre warten sollte, bis man einen Platz im Kindergarten oder in der Schule bekommt.
1: Bis das Kind schon auf die Mittelschule kommt oder aufs Gymnasium, oder?
4: Ja, vielleicht so, aber auf jeden Fall ähm, also in Taiwan hat man nicht wirklich dieses Problem, auch in China ist das Problem wirklich sehr, sehr ernst und man hat auch in Taiwan immer gemerkt, dass wenn man einen Studienplatz in einer Universität haben möchte, vor allem in den besten Eliten Universitäten einen Studienplatz bekommen möchte, dann muss man wirklich hart arbeiten. Die Konkurrenz ist wirklich sehr groß, aber wenn man jetzt vergleiche mit der Situation in Japan, in China oder in Seoul, dann muss man wirklich merken, dass in Taiwan eigentlich gar nicht vergleichbar Also alles ist ein bisschen locker hier. Wenn wir haben hier sehr viele gute Schulen, viele Hochschulen. Sogar zu viel als das gebraucht wird. Und die Professoren haben meistens im Ausland studiert und diese Lehrqualität auch ganz hoch ist. Und das medizinische Studium in Taiwan ist auch lobenswert und so weiter. Also überhaupt in dem Bildungswissen, da hat Taiwan eigentlich schon recht gut abgeschnitten. Und die meisten Bürger haben ja Schule besucht und es gibt in Taiwan Kommen noch Analphabeten.
1: Ja, genau. Und das merkt man auch, wenn man hier lebt, also innerhalb der Stadt irgendwo, dass man eigentlich immer sehr nah bei seiner eigenen Wohnung eine Schule finden kann oder dann eben nicht nur eine Grundschule, sondern auch eine weiterführende Schule, also Mittelschule oder auch eine Oberschule. Und das ist natürlich gerade für Familien mit Kindern auch sehr wichtig, dass sie dann um sich herum irgendwo in der Nähe eine Schule haben können, wo sie dann ihre Kinder auch hinschicken können, damit sie nicht so weite Wege zurücklegen müssen.
4: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, vor allen Dingen meine Tochter zum Beispiel. Sie hat wirklich innerhalb von ein Quadratkilometer alle ihre Schulpflicht beendet. Also ich kenne auch einen anderen Kollegen und der hat wirklich dann innerhalb von, was weiß ich, also wirklich nicht mal eine Station weit mit der U-Bahn, da hatte er alle seine Kindergarten bis zur Hochschule besucht.
1: Ja und die Universitäten gibt es natürlich dann auch hier wie Sand am Meer, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich schon ein bisschen zu viele, manche stehen ja schon vor dem Aus, weil es einfach nicht mehr so viele Kinder gibt, also damit auch nicht mehr so viele Studenten irgendwann und das wirkt sich jetzt teilweise ja schon aus aufgrund der Geburtenrate und damit hat man zumindest nicht die Befürchtung oder kaum noch die Befürchtung heutzutage, dass das Kind keinen Platz mehr an der Universität bekommen kann es ist vielleicht dann nur nicht gerade die Wunschuniversität. Da wird ja auch sehr viel Wert drauf gelegt in Taiwan. Aber wie du gerade schon sagtest, also man hat auf jeden Fall sehr viel Auswahl, was das Bildungssystem angeht. Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, auch die medizinische Ausbildung ist sehr gut. Und da lässt sich etwas Ähnliches feststellen. Und auch das wurde ja bei dieser Rangliste dann bewertet, also die medizinischen oder gesundheitlichen Institutionen, die es gibt in den Städten und auch da kann man für Taipei auf jeden Fall ganz klar sagen, es gibt auch sehr viele Krankenhäuser, also nicht nur ein oder zwei, sondern mehrere oder dann auch auf jeden Fall in dem Großraum Taipei immer sehr zugänglich und nicht nur Krankenhäuser, es gibt auch sehr sehr viele Kliniken, also wenn man irgendwo zum Beispiel mal zu einem Zahnarzt muss, man braucht sich fast gar nicht die Mühe zu machen und groß im Internet zu suchen, man kann einfach rausgehen, wenn man an einer etwas größeren Straße oder in den Nähe davon wohnt und läuft einfach diese Straße entlang und es ist eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn man nur so ungefähr einen Kilometer läuft, gleich an mehreren Zahnarztpraxen vorbeikommt. Also da wird eigentlich immer schon sich irgendwie dann ein offener Termin finden und das kann ich zumindest auch aus eigener Erfahrung sagen in Taiwan, was auch hier in Taipei sehr praktisch ist, dass man eigentlich auch nie lange warten muss auf einen Arzttermin und man kann ja auch zum Beispiel ins Krankenhaus gehen und dort einen Spezialisten aufsuchen, aber auch wenn man das außerhalb vom Krankenhaus macht, da hat man eigentlich immer sehr viel Auswahl und wird tatsächlich auch dann zeitnah behandelt.
4: Ja, vor allen Dingen sind alle Taiwaner staatliche Krankenversicherungen haben und die Krankenversicherung bietet wirklich sehr gute Service an und Taiwans Krankenversicherungssystem gilt als ein der besten Systeme überhaupt in der Welt. Außerdem ist die Kriminalität rate in Taiwan sehr niedrig. Man fühlt sich wirklich ganz wohl und sicher in dieser Stadt und das behauptet nicht nur ich selber, sondern auch viele Ausländer, die ich Taiwan besuchen, dann hat man immer diesen Eindruck, dass man wirklich dann überall hingehen kann, tages oder in der Nacht. Man fühlt sich wirklich ganz sicher. Da sieht man auf der Straße kaum welche Alkoholiker oder die Leute, die Drogen genommen hatten so, man fühlt sich einfach wohl und die Leute sind recht nett und die Wirtschaftsentwicklung in Taiwan ist auch ganz gut, recht fortschritten und man kann hier viele Hobbys widmen oder bieten viele Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen und etwas schlechter ist diese Luftverschmutzung, vor allen Dingen in Taiwan oder in Mitte Taiwan, wo Industrie gibt und vor allen Dingen wo Kraftwerke gibt, aber ansonsten muss ich sagen, dass das Leben in Taiwan eigentlich ganz wohl ist und überall gibt es ja sehr gute Infrastruktur und vor allen Dingen unsere Mobiltelefons und es gibt sogenannte 4G und bald bekommen wir auch 5G und so das Leben in Taiwan habe ich eigentlich nicht zu mecken. Also ich mecke natürlich hin und wieder, das muss man ja als ein ganz normaler Mensch. Zum Beispiel, dass Wetter schlecht ist, äh, im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß. Und oder
1: dazwischen oder zu viel Regen. <lacht> ja.
4: Oder, äh, oder nicht genug Regen. Ja, okay. <lacht> Dürre oder Taifone und was auch immer. Oder das Gehaltsniveau zu niedrig ist und dies und das. Natürlich es gibt ja tausend Dinge, die man kritisieren kann, aber ich muss ehrlich sagen, das Leben hier in Taiwan ist ganz wohl.
1: Ja, trotz all dem Lob, das wir gerade über Taiwan, vor allem über Taipei, geträufelt haben, muss man natürlich auch etwas selbstkritisch sich diese Liste dann genauer angucken und sagen, dass es natürlich auch noch andere Städte in Asien gibt, Taichung, und dazu zählen zum Beispiel Singapur, Tokio oder Yokohama und Osaka, die recht weit oben lagen, also auf jeden Fall auch in Asien-Pazifik-Regionen noch vor Taipei lagen. Also es reicht vielleicht doch noch nicht so ganz für einen Glanz Taiwans. Aber wenn man viele Taiwaner fragt, was ist denn eigentlich einer der größten Vorteile von Taiwan oder was ist einer der größten Anziehungspunkte, auch für ausländische Besucher zum Beispiel. Und Taiwaner selbst sagen ja oft, dass die Menschen in Taiwan dieser Anziehungspunkt sind. Das heißt also, weil die Leute besonders freundlich sind. Man hat auch so dieses Bild von sich, dass die Menschen immer sehr freundlich sind, auch aufgeschlossen sind. Dann ist es eher so, dass das auch dazu führt, dass Taiwan einen ganz guten Ruf genießt bei Touristen, Reisenden und anderen Gruppen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf eine andere Rangliste zu sprechen kommen, dann wird halt auch dieser Verdacht ein bisschen bestätigt. Und zwar geht es dabei um den sogenannten Glücksindex, der von den Vereinten Nationen veröffentlicht wird und durchgeführt wird von dieser Umfragefirma Gallup. Demnach liegt Taiwan auf dem Platz 25 in der Welt bei diesem Glücksindex. Und das heißt also hier zumindest liegt Taiwan tatsächlich noch vor Singapur, vor Japan, vor Hongkong und auch natürlich vor China und Korea. Und vor Korea. <lacht> und ähm, wenn man sich jetzt natürlich anschaut, da wurden natürlich auch bestimmte Bereiche, bestimmte Faktoren besonders berücksichtigt. Aber hier ging es natürlich auch um eine Selbsteinschätzung der jeweiligen Bewohner. Und das ist vielleicht ein kleines bisschen verwunderlich. Trotzdem, was ich gerade gesagt habe, dass viele Taiwaner ja auch von sich aus immer finden, dass die Menschen auch so eine Qualität oder ein besonderer Vorteil für Taiwan sind. Aber Vielleicht widersprüchlich insofern, weil man ja sehr oft hier, wenn man den Fernseher einschaltet, von Streiks hört, von Demonstrationen hört und vielen anderen Dingen, die anscheinend zum Ausdruck bringen, dass die Leute unzufrieden sind mit irgendwas. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, da gab es auch viele Bereiche, in denen die Taiwaner ihr eigenes Leben als sehr glücklich und als sehr zufriedenstellend einschätzen.
4: Ja, genau. Also in verschiedenen Kategorien werden insgesamt 156 Länder untersucht. Und Taiwan hat in den meisten Bereichen sehr kurz abgeschnitten, vor allen Dingen bei den Sozialleistungen, medizinische Fürsorge, Bildungssystem, schöne Landschaft und so weiter und so fort. Und an der Spitze der Rangliste liegt Finnland, gefolgt von Dänemark, Norwegen, Island, Niederlande, die Schweiz, Schweden, Neuseeland, Kanada und Österreich. Und Taiwan liegt wie gesagt am Platz 25, also in ganz Asien Nummer 1. Also in vielen Bereichen hat Taiwan wie gesagt sehr gut abgeschnitten. Aber überhaupt, ob die Taiwaner sich glücklich empfinden, das ist natürlich eine andere Frage. Und tatsächlich hat ähm, ein Magazin vor ein paar Jahren eine, so eine Meinungsumfrage durchgeführt. Gefragt wurde, ob die Menschen sich glücklich empfunden hatten, dann kam zu dem Ergebnis, 50 Prozent der Befragten sprachen sich dafür, dass sie glücklich sind mit dem Leben hier in Taiwan. Nur etwa 5 Prozent der Befragten fühlen sich gar nicht glücklich. Und insofern kann man wirklich bestätigen, dass Taiwaner im Großen und Ganzen glücklich mit ihrem Leben sind. Und in diesem Berichte von dem Magazin kam es noch zu dem Ergebnis, wer die am glücklichsten Menschen in Taiwan sind. Und Fazit ist, dass die Frauen zwischen 30 und 50 Jahre alt und hohes Bildungsniveau haben und einen guten Beruf haben und hohes Einkommen, aber auch nicht wirklich super reich. Und diese Frauen sind am meisten glücklich sind und die sind sind ja, glücklich damit, dass die ein stabiles Einkommen und gute Gesundheit und gute Familienzustand Und man kann sich zu der Entwicklung des Landes beitragen oder man kann der anderen helfen. Und das alles zusammen führt sie sich glücklich.
1: Ja, du hast gerade noch ein weiteres Schlüsselwort genannt, nämlich das der Superreichen. Und zwar ist das eine Rangliste gewesen, auch von diesem März, von einem. Immobilienmakler von einem sogenannten Reichtumsbericht. Und in diesem Reichtumsbericht ist auch tatsächlich Taipei wieder vertreten. Berücksichtigt wurden also Städte aus der ganzen Welt. Und Taipei hat es trotzdem unter die ersten zehn geschafft, nämlich auf den achten Platz. Trotzdem war das vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man das liest, weil es gibt eigentlich in Taipei nicht so diese traditionellen reichen Viertel, wie man das aus anderen Städten kennt. Natürlich ist auch schon bekannt, dass in den letzten Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen ist. Gerade in Taipei, aber auch natürlich in Taiwan insgesamt. Aber auf jeden Fall in dieser Liste scheint tatsächlich das doch so zu sein, dass Taiwan und vor allem Taipei sehr viele dieser Superreichen hat. Und damit gemeint sind Individuen, die also mindestens einen Wert sozusagen haben von 30 Millionen US-Dollar. Und davon gibt es wohl hier in Taipei 1.519, also 1.519 von Taipeis Bewohnern gehören zu dieser Rubrik der Superreichen.
4: Freue ich mich natürlich auch darüber, dass es so viele superreiche Leute gibt, aber auf der anderen Seite die ganze Stadt sieht gar nicht so superreich aus oder neureich aus und ist ganz friedlich und eigentlich sehr gemütlich. Das war es für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon. Waren
1: Sebastian Hammach. Und Chobi Hui.
2: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Sie hörten am Mikrofon Karina Rutter und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Radio Taiwan, international.